0: Eh ben oui, c'est déjà le 38e épisode, 38e épisode du coup tordu. Le coup tordu, qu'est-ce que c'est C'est du cyclisme, c'est du vélo, des interviews et des previews. C'est analysé pour mieux parier. D'ailleurs, on vous rappelle et on est vraiment sérieux là-dessus que jouer avec excès comporte des risques. Donc, soyez hyper prudent, réfléchissez toujours avant de mettre même un petit peu d'argent, même voilà, même si c'est la pièce, sur un coureur ou sur une course. Bien évidemment, le but, c'est de gagner et de pas se rendre fou. Et puis, il y a aussi le Digital Fantasy Gaming voilà, qui vous permet de jouer de manière un petit peu différente sur les courses cyclistes, donc on est là pour décortiquer un petit peu tout ce qui se passe dans l'actualité cycliste et pour vous aider à préparer votre Ronde Vlanderen, votre Tour des Flandres et pour analyser ce Tour des Flandres 2023, on va retrouver celui alors celui qui nous a fait un GPE3 extraordinaire et un Gan il avait tout lu, il avait tout analysé, il avait tout pensé c'est Thibaut alias Latib ça va bien mon Thibaut
1: eh ben, Écoute, en fait Veille de week-end sacré, euh, à savoir du Rond van de Rennes comme les Belges, je suis remonté comme une baracasserie.
0: Ah, bah très très bien, parce que la semaine dernière, t'avais mal à la tête, et alors tu nous as fait deux analyses sur les deux courses, t'avais avais, avais, avais quasiment tout vu. Donc euh, voilà, donc là, on a un petit beau encore plus fort que la semaine dernière, et euh, bah on va retrouver aussi notre ami. Enzo alias euh, Phoenix, tout va bien mon Phoenix.
2: Salut Vincent, salut Thibaut, salut tout le monde. Bah, écoute, ça va super. Hein Content d'être de retour.
0: Parfait. Bah, la Dream Team. Moi, je vous écoutais. Enzo, avant, avant de te connaître et avant de t'avoir dans le podcast, je lisais tes, euh, je lisais tes previews et puis Thibaut, je t'écoutais régulièrement euh, sur Gilou à l'époque sur Red Sport BE. On n'était pas en contact. Et alors voilà, il y, y en a un que j'adorais lire et puis l'autre que j'adorais écouter. Et puis je vous réunis tous les deux dans un podcast et pour faire profiter les auditeurs du, euh, du coup tordu. Voilà, le, le kiff absolu pour ce Tour des Flandres 2023, juste avant d'attaquer l'analyse de la course. On va revenir rapidement sur euh, l'actualité euh, cycliste de la semaine, et euh, j'aimerais bien vous entendre un petit peu avoir votre avis sur euh, bah, l'actu, c'est le doublé de, de Christophe Laporte, euh, pff, un Laporte monumentale. Toi Thibaut, c'est un, un petit peu ton sentiment autour du doublé de Laporte, tu l'attendais à ce niveau-là, la passe décisive de Van Dart. qu'est-ce que tu penses de, un petit peu ton sentiment sur tout ça
1: ah, Je l'ai déjà exposé, est-ce que euh, c'est une passe euh, que j'aurais faite dans l'absolu, c'est un choix de Van art euh, j'ai rien à dire dessus. Euh, moi, je l'aurais personnellement pas donné parce que tu as une, aussi une occasion pour vous de art euh, Certes, euh, bah, tu te mets un hein, Christophe Laporte dans ta poche pour les monuments à venir mais quand bien même tu l'avais déjà, euh, tu étais le plus fort de cette course donc c'est honorable de sa part mais il y a quand même une occasion de rentrer dans des statistiques assez énormes avec en, bah, en, en ayant euh, le GPE 3 euh, le Grand World Game et le, le ronde potentiellement euh, dans la besace, donc c'est un triplé assez euh, inédit et ça aurait pu euh, faire rentrer un peu plus euh, Wout Van Hart dans l'histoire, mais euh, bon, il l'est déjà, donc euh, à partir de là, euh, j'ai pas non plus grand chose à redire, même si moi je l'aurais pas donné, et pourtant euh, je suis français et j'adore Christophe Laporte.
0: Enzo, du même avis
2: euh, pff, alors, honnêtement, moi je l'aurais pas donné, non, je sais pas ça, moi je l'aurais pas donné parce que, parce que j'ai jamais gagné une course de ma vie, du coup il va falloir bien que je gagné gagne. Euh, non, en me mettant à la place de, de Van art euh, je l'aurais peut-être donné, euh, mais pas forcément pour, pour m'assurer que la porte soit à, soit à 100% dévouée, parce que ça, je pense que la porte l'aurait quand même été. Mais, euh, mais parce que je pense que Van art c'est un bon gars, en fait, dans le fond. Grand Webel Game, il l'a déjà gagné. Il l'a déjà gagné pas un monument même si la course est quand même une course de renom, euh, un Grand game en plus ou en moins sur son palmarès, je pense pas que ça fasse une immense différence pour Van Aert.
0: Moi, je trouve quand même que la Porte, il est, euh, il est incroyable Alors, On dit que, euh, on dit que le Van Aert était plus fort que la Porte sur sur Grand Moi, je voulais quand même rappeler euh, un, une réalité de la course, c'est que la Porte est parti dans un premier groupe à 80 km de l'arrivée, un groupe de 30 où il y avait à l'intérieur notamment Mats Pedersen. Où on a vu Fabio Jacobsen faire un move totalement inédit. Euh, Inédit, oui, inédit pour Jacobsen est totalement inutile pour essayer de rentrer vu que le, le, le groupe principal où il y avait Vandart à l'intérieur est rentré ensuite sur ce premier groupe. Donc Laporte a, a, avait déjà fait euh, un premier effort et, euh, et ensuite il a attaqué avec Vandart à 50 bandes de l'arrivée. Lui pendant ce temps-là, bah, pendant que Laporte était dans le premier groupe, Vandart lui il était tranquillement au chaud et à la rigueur si ce premier groupe de 30 avait été au bout, bah, Vandart lui il aurait fait... Euh, une séance de cardio à 80-90% de sa fréquence cardiaque au maximum, et je pense que ça lui allait très très bien aussi. Donc l'effort de Vandarte a plutôt été, je pense, autour d'une heure, une heure cinq, une heure dix, et l'effort de la porte a été beaucoup plus long. Donc euh à partir de là c'est normal que, que Van avait, avait un avantage après oui on peut penser que, que Van est quand même un petit peu plus fort euh, que, que Laporte bon on va <rire> enchaîner sur l'actualité euh, du jour donc sur le Rundvland de run euh, rapidement on va passer sur le parcours euh, Thibaut on est d'accord hein, ça ne bouge absolument pas par rapport à l'année dernière
1: non ça ne bouge pas euh, vers le départ, mais sinon euh, on reste oui. sur un même final qu'on connaît et reconnaît et qu'on apprécie.
0: On va, on, on va basculer directement. J'ai même envie qu'on aille un petit peu plus vite hein, sur euh, voilà que, que, que la startlist. De toute façon, on va avoir un petit peu l'occasion de, de, de l'éplucher au fur et à mesure. Mais euh, moi, j'ai envie qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Euh, Enzo, comment éviter le scénario qui paraît écrit euh, d'avance, à savoir les trois fantastiques Poggy? Euh, Vandart et Vanderpool Van qui de se de jouent la gagne à trois et qui partent de tous les trois jouer jouer la gagne. Est voilà. Est-ce qu'il y a, est-ce peut arriver autre chose que cette que, que ce scénario là, Enzo
2: Bah carrément. Moi, je vois un, vraiment un scénario.
1: Hein. C'est les spectateurs qui
2: mettent des clous sur la route. Thibaut, voilà. on
0: peut on peut l'éviter ce scénario
1: bah, j'ai envie de te dire avec un collectif euh, jobbo aussi fort euh, qui voudra anticiper pour avoir des pions à l'avant et euh, soutenir Van Aert dans un final euh, comparé à des Mathieu Vanderpool Poel et Tadej Pogacar qui voudront euh, bah, lancer la course de loin et, et sceller le maximum Wood Van Aert et même l'épuiser. Euh, le scénario semble écrit d'avance et j'ai envie de te dire, euh, c'est un peu un bis repetita, un bis repetita de l'E3 et pour moi ce sera un bis repetita de l'année dernière parce que on peut parler d'un match à 3, mais pour moi, ce sera plutôt un match à 2 où j'élimine Van Hart et pourtant, euh, avant le 3, euh, je ne serais même pas parti sur cette affirmation.
0: Et pourquoi, te Alors c'est intéressant ça Thibaut, pourquoi tu élimines Van Hart de ce match à 3
1: bah Parce que sur son E3, il ne m'a pas convaincu euh, dans ses mots. Euh, que sont le vieux Quarmon, euh il était à la limite, la distance est beaucoup plus longue, euh, la distance aussi pour se refaire la, la cerise sur cette portion de replat euh, entre le Paterberg et Oudenart est beaucoup plus courte euh, que celle euh, sur le 3 où il a pu se refaire la cerise pendant une trentaine de kilomètres. Là, on sera même pas euh, sur euh, une petite dizaine. Donc, euh, ça me paraît compliqué, ça me paraît compliqué pour euh, Wood Van Aert sur euh, des passages aussi explosifs, où euh, même euh, bah, Tadej Pogacar aura euh, pour stratégie euh, de ballarder euh, Mathieu Van Der Poel donc, euh, sur des monts. Où, bah, on le rappelle quand même, euh, c'est peut-être le monument qui convient le moins bien euh, des trois fantastiques à Wout van Hart. et sans doute que les deux autres vont prendre l'avantage sur lui.
0: Enzo, t'es euh, un petit peu sur cette analyse
2: ouais, Totalement, je suis, je suis totalement d'accord. Euh, on l'a vu hein, sur, le, sur le 3, euh, Wout, il prenait quelques hectares, après le 3, c'est pas... C'est une belle course, c'est difficile, mais ça n'a rien à voir en termes de difficulté, d'entraînement de difficulté euh, par rapport aux rondes. Et surtout, moi je pense que euh, si euh, Van, a euh, pardon, Van der Poel et Pogachar voient qu'ils creusent un trou sur Van Aert, ils ne vont pas se regarder et ils vont se relayerables. Le but c'est de ne pas laisser rentrer Van Aert. Parce qu'au sprint, alors, rien n'est écrit d'avance, mais euh, déjà psychologiquement, Van Aert va partir avec un avantage parce qu'ils ont battu tous les deux au sprint sur le 3. Et je pense que Van der Poel et pogachar veulent absolument éviter ce scénario. Donc, s'ils arrivent à creuser, euh, mettons qu'au sommet du du vieux Coiremont, ils aient même quatre secondes d'avance, qui peut sembler assez peu au final. Euh, si tu prends quatre secondes dans le vieux Coiremont et que les deux en face de, devant toi roulent, tu rentres pas Van der, tout pas Van der. On a
0: on n'a pas parlé du point euh, traditionnel euh, météo. Thibaut, on est sur euh, on est sur quelles conditions pour dimanche
1: euh, On est sur une condition où le vent sera favorable dans une bonne dernière moitié du vieux Quarmont. Euh, vent favorable dans le Paterberg. Donc forcément, c'est un, un vent qui est intéressant euh, quand tu sais que ces pourcentages sont mirobolants et sur une distance très courte, mais c'est extrêmement dur. Mais par contre, on aura un sprint euh, vent de face.
0: Alors moi, j'ai quand même envie de faire rentrer un, un quatrième larron un petit peu dans l'équation. Est-ce que vous pensez pas quand même que malgré tout, euh, on voit Jumbo ultra dominateur sur, sur ses classiques moi, Christophe Laporte, ce qu'il a fait sur À travers la Flandre, honnêtement, je vous le dis, je m'y attendais pas, mais je m'y attendais pas du tout. On a fait un live euh, euh, mardi soir, euh, Thibaut sur sur la BE, où je le voyais même perdant contre, je le voyais même perdant en heads up contre contre Jasper Steven. Euh, il me semble que chez euh, Jumbo, on a véritablement tout optimisé. Il y a un petit détail qui m'est revenu à la tête après euh, après coup, et j'aurais dû y penser dans mon analyse pour À travers la Flandre. J'avais entendu dans le dans le podcast des RMC là, dans dans Grand Plateau, qu'ils avaient cherché à avoir la porte pour l'émission de, de Marion Bartoli euh, qui a lieu le dimanche soir et ils se sont pris un stop. Alors qu'habituellement, un coureur, bah, quand il gagne une course, c'est euh, la tournée des Grands Ducs, on essaye de médiatiser au maximum euh, la victoire. C'est aussi voilà, un petit peu le but pour le coureur, pour les sponsors. Donc ça veut dire qu'on a voulu, si, on, si la porte n'était pas disponible à 19h15 dimanche dernier après sa victoire à Gand, ça veut dire qu'on l'avait déjà basculé en mode récupération. D'où sa victoire derrière sur à travers la fronde. Est-ce que Vandart ne pourrait pas tactiquement, s'il a un Laporte qui arrive soit s'accrocher, soit à être pas très très loin derrière euh, les deux oiseaux, dire bah les gars, vous êtes gentils, moi j'ai la porte derrière,
2: je roule pas. Honnêtement, je, je vois personne au niveau, de, au niveau des trois. Euh, et, et, effectivement, il fait un super coup la porte. Hein. Je, je veux absolument pas minimiser que ce soit sa performance sur Gorve Game ou sur à travers la fronde. Mais euh, sur Evel Game euh, à un moment Van Aert lui met une petite distance, Van Aert l'attend. Euh, sur, le, sur le premier passage, quand Van Aert et la porte s'isolent, le troisième homme a passé, c'est Ewan. Il n'y a personne sur cette course à travers la Flandre. Euh, il part parce que les mecs derrière ne roulent pas ou juste Kung est complètement à la ramasse. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il va y avoir dimanche. Il, si la porte est là dimanche, je je, je, j'ai je, je, pas les mots. Ce, 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 sera, ce sera monumental. Mais je, je, je pense sincèrement qu'il n'y a pas un monde où la porte est là, à moins d'avoir sur anticipé. C'est-à-dire que je pense qu'un pogatard il va faire péter dans le vieux Coarmon à 55 bandes de l'arrivée minimum comme comme l'année dernière. Mais ça veut dire que si on veut anticiper, faut partir bien avant et prendre pas mal d'avance. Est-ce qu'on va oser envoyer le meilleur lotement de Van Aert aussi loin de l'arrivée tout seul à l'avant? un total cramé je ne sais pas et pour moi c'est la seule chance de le voir encore assez loin euh, avec les coups meilleurs et quand je dis assez loin c'est dans la dernière ascension du lieu du, du, du Quarmon et du Passeur Berry euh,
0: aucune face aux deux monstres que sont Poggy et Vanderpool la force collective de la Jumbo finalement pour toi aussi ça va pas servir à grand
1: chose ouais, bah, le problème en fait, c'est qu'on a trois monstres qui sont au-dessus euh, de la concurrence on a un collectif qui est au-dessus mais euh, le problème de la porte, c'est qu'il faudra absolument qu'il anticipe. Et malheureusement, même s'il y a anticipation, les deux autres sont tellement au-dessus euh, que ça reviendra. Et euh, est-ce que tu le vois d'être d'une précieuse aide? Euh, je pense que si un Poggy euh, met une accélération sur le sommet du vieux Coarmont, euh, Mathieu Van Der Poel peut suivre euh, ou Aude Van Aert. Peut suivre, difficilement, mais tout dépend de la difficulté. Euh, Wood Van sera sans sera plus sur une course défensive qu'offensive. Euh, la Jumbo sera plus sur une course offensive que euh, défensive, à mon sens, mais, euh, mais compliqué de voir la porte accrocher le wagon.
0: D'accord, on a compris Voilà, on fera un petit point des bêtes hein, juste à la fin du, euh, du podcast mais on a compris que vous êtes plus sur un scénario euh, vanderpool pogachar alors malgré tout malgré ces trois monstres qu'on a, qu a devant euh, qu'on devrait avoir devant il va quand même y avoir une course avec euh, bah, 180 mecs derrière moi j'ai envie de, de vous poser la, la question parce que ça peut aussi servir pour ceux qui peuvent jouer des match-up des heads-up euh, et puis il peut toujours y avoir un impondérable pour un des trois euh, fantastiques on peut avoir une surprise euh, quelqu'un qui va aller accrocher le le podium pour vous, voilà, c'est parce qu'il va y avoir une deuxième course. Qui sera le, le quatrième homme Qui sera le meilleur des autres Toi, Enzo, est-ce qu'il y a déjà quelques noms que, que tu as coché qui te plaisent
2: Ouais, euh, moi j'en ai deux. Il euh, y a Jorgensen que j'aime bien, mais euh, ce qui me fait un peu peur, c'est la distance que je vais pas trouvé de référence euh, au-delà des 250 bornes. Donc euh, à voir, mais vu comment Movistar est <rire> vraiment pas mal niveau fendrien là cette année, euh, pourquoi pas et sinon le, le vrai hors que je que j'ai moi c'est Euh c'est c'est un très long shot et je parle pas du tout même pour un podium hein. je ne je ne vois personne d'autre sur le podium que les trois qu'on a cités avant voilà pour être très clair mais en meilleur des autres je serais pas étonné de voir un Peake sortir un top 5 euh, parce que euh, effectivement là sur à travers la Flandre on l'a très peu vu à un moment il a, il était en tête de peloton à 50 bandes de l'arrivée et puis après on le voit plus mmh. mais euh, mais je pense pas que, que, que le cette semaine, sa semaine d'interruption, euh, lui ait fait perdre tout le travail qu'il avait réalisé en amont. Euh, C'était je crois que c'est une interview de La Porte que j'ai lu récemment, qui disait que même s'il a dû décaler son, sa reprise à cause d'une maladie, euh, il a quand même pu performer assez vite, car le travail fait en amont, notamment l'hiver, avait été très bon. Et donc ça, tu ne le perds pas. Pour moi, c'est un peu pareil pour Pitcock, pour le travail en amont a été excellent. Hein, quand on voit ses Strade Bianchi, euh, sa victoire euh, au sommet de, de Malao euh, au Portugal, le, la condition physique est là. Euh, donc ça ne se perd pas. Mais par contre, euh, il est peut-être pas il a peut-être pas assez de course dans les jambes pour pouvoir rivaliser avec le top 3. même si, intrinsèquement, je pense que si un homme peut le faire, c'est lui.
0: Tu es un petit peu du même avis que Philippe Gilbert hein, qui a été donné une interview dans un journal britannique euh, qui était à peu près à peu près euh, sur, le, sur la même ligne que toi où il disait que potentiellement le seul qui pouvait un petit peu accrocher les trois euh, c'était Tom Pitcock. Euh, toi Thibaut, est-ce que tu as coché un ou plusieurs noms pour euh, voilà, te demander qui sera le meilleur des autres
1: euh, j'en ai coché qu'un, Matteo Jorgensen. Matteo Jorgensen pour une bonne raison, c'est qu'il enfin même deux bonnes raisons, euh, c'est qu'il a montré de très belles choses en ce début de saison, et notamment au GPE 3, et il y a cette statistique euh, du GPE 3 euh, qui dit que <rire> sur euh, hormis euh, les victoires de Mathieu Van Der Poel, on va rester sur les neuf autres. Euh, 8 ont figuré dans 8 vainqueurs euh, du Ronde ont figuré dans le top 4 euh, du GPE 3. Il a fini quatrième. Donc on va partir sur un Matteo Jorgensen qui a ses capacités physiques intrinsèques euh, d'aller euh, finir sur la boîte. Mais sinon, en euh, Dark Horse, allez, on, on, on va en donner un autre. Euh, je serais bien allé vers l'homme en forme, Matteo Morich, mais je vais préférer aller me diriger vers un Tim Wellens qui est mine de rien malgré... Euh, son attaque un peu boomerang euh, dans le groupe de chasse euh, pour rejoindre le groupe d'échappée euh, sur euh, à travers la Flandre euh, a montré quand même qu'il était en forme aussi sur cette période de la saison. Alors euh, moi
0: je vais aller un petit peu sur euh, également sur notre loulou national euh, Julien Lafilippe qu'on a vu sortir un petit peu sur à travers la Flandre exactement au moment où on a vu euh, Pitcock on va dire montrer pointer le bout de son nez. On l'a vu aussi à un moment donné à l'attaque, il a eu un problème de, de chaîne. Alors, d'après ce qu'il a expliqué, il aurait gardé son problème de chaîne jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de la course. Il a pas réussi à changer de à changer de vélo, ce qui l'aurait handicapé pour pour l'arrivée. Derrière, il s'est remis une séance de deux heures. Une fois que la course s'est arrêtée, il s'est remis une séance de deux heures euh, juste après la course. Euh, toi, Enzo, pour toi, ce... on va dire ce problème de, de chaîne, c'est euh, c'est réel ou c'était un, une petite excuse pour calmer Patrick Vincent.
2: Je... Tu te fais mal, je te jure que tu te fais mal. Ah
0: non, je me fais non, pas non, mal. Le,
2: le, le problème de chaîne, au moment où il a son problème, je suis persuadé que c'est vrai. Par contre, après, on le voit essayer d'attaquer, il décroche absolument personne de sa roue. Personne. Son attaque n'a fait aucun dégât. Et je, je parle pas du moment de, du problème de chaîne, hein, je parle d'après, quand il a réessayé. Et surtout, comment il se fait sauter le caisson quand Benoît accélère. Benoît, hein. Je, 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 je le vois pas, non, je, non, je, je le vois pas pour moi, je, je, vais, je, vais, je vais me répéter, je sais que vous n'êtes pas d'accord, Philippe reste un excellent coureur, un très bon coureur, mais il n'est plus au niveau des tout meilleurs. C'est la triste réalité, c'est comme ça, est-ce que c'est physique et psychologique Je ne sais pas, mais il y a aussi euh, physiquement, il ne retrouvera pas le Philippe de 2019, même de 2020, Thibault, enfin, pour moi en tout cas.
0: Thibault, notre loulou national, tu le places euh, sur quel échelon pour la course de dimanche
1: hors top 10 hors top 10 hors top 10 il m'a absolument pas convaincu sur euh, à travers la Flandre et euh, Enzo fait bien de le souligner l'attaque euh, de Benoît tu le vois hein, c'est un peu comme euh, cette attaque enfin euh, cette attaque cette accélération euh, à Osimo euh, de Wood Van Hart où il, il met la main en l'air il est écœuré bah, c'est pareil il a fait un geste de tête écœuré et, euh, et à partir de là, c'est coup de bambou. Donc non, non, je suis pas convaincu. À la Philippe, euh, il voulait être à 100% pour le, le tour des Flandres. Il ne le saura pas, mais c'est pas grave. C'est un mal pour un bien. Il le saura pour Liège-Bastogne-Liège -Liège et on espère qu'il ira chercher... Euh, ce liège baston liège qui lui manque tant, qui va t'en chercher et qui la loupe tant. Alors on a
0: un Français aussi qui a terminé sur le podium l'année dernière, c'est euh, Valentin Madouas, la Groupama FDJ, hein, toi Thibaut qui est une équipe que tu suis de, de très très près, euh, comment pour toi se présente cette, cette équipe et euh, Madouze, voir Stephen Kuhn, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer sur la course
1: ah, ils peuvent espérer un bon top 10, voire même rentrer dans un top 5. Donc euh, c'est toujours bon et, et c'est encore mieux qu'à la Philippe. Donc euh, on va pas goudé notre plaisir. Euh, maintenant, de là aller les voir euh, sur la boîte, euh, ce, serait, ce, ce serait surprenant T'as quand même euh, quelques candidats qui sont un peu au-dessus, euh, qui ont montré de meilleures choses. On le cite encore et encore. Mais euh, oui, euh, bah il y a Matej Moric, euh, pourquoi pas un Tom Pitcock, mais il faudrait vraiment un Tom Pitcock qui soit de ce début de saison, et euh, même euh, bah un Tige Bonnot qui quand même a montré de très belles choses sur à travers la flamme et a montré qu'il était le plus fort dans les mondes, donc euh, sur euh, euh bah ce Tour des Flandres il peut aller espérer chercher aussi un très bon résultat et on le sait, les Jumbo ont tendance à déplacer plusieurs coureurs maintenant sur ces sur ces classiques pavés.
0: Enzo, est-ce que pour euh, ceux qui jouent en digital fantasy gaming sur Side Limit ou d'autres jeux éventuels est-ce que tu aurais un petit italien à nous conseiller qui pourrait prendre l'échappée matinale parce que ça on sait que trouver le mec qui prend l'échappée matinale, notamment sur Side Limit alors ça vous le mettez, vous le placez en électron libre et alors là, vous marquez le, le quota de points maximum que tu as localisé euh, quelqu'un euh, Phoenix.
2: alors attends, laisse-moi regarder un petit peu qui a sur la start il euh, y a pas beaucoup d'italiens je crois par Ballerini parce qu'on est de Milan Voilà, euh... bon, la 36.5 mais... il doit y en, en avoir vrai. <rire> Là, vraiment, euh... non, non, ça me paraît compliqué. Pourquoi pas passe s'il veut anticiper Mais je suis même pas sûr. En vrai, j'en sais rien. Moscone, il va être à la ramasse.
0: Bétiol, il est... Il est pas, il... ça n'a pas l'air super en ce moment.
2: Non, mais puis même, ce pas le genre de mec qui va essayer de partir dans l'échappée matinale. Lui, il va peut-être essayer d'anticiper s'il peut, mais pas, pas aussitôt. Et euh, non, non. Je... Sa victoire en 2019, c est... C est... il était en forme, plus un vrai concours de circonstances où derrière ça se regarde. Euh, là, ça me paraît très très compliqué. Hein. Non, non, je, 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 je n'ai même pas, et pour te dire, dans ma preview, il n'y a même pas le nom d'un italien qui arrive. Donc, ça, voilà. c'est la première fois, ça. Ouais, je me sens mal d'ailleurs. <rire>
0: <rire> bon, on va passer au, euh, on va passer, bah, au pronostic hein, directement. Bah, je vais vous demander. Euh, je vais
1: vous demander mais, à mais, mais si tu veux un électron libre, mets ta cover pour l'échapper. te prends pas la tête.
0: Bah, moi, moi j'en ai un autre hein, en électron libre, c'est euh, Ludovic Robet. Ça c'est euh, voilà, c'est en plus le mec c'est spécial, ça c'est spécial. Ah, hein, c'est ça spécial.
2: C'est un spécial à toi, à toi, Robert. Ah oui, non, ouais, non, mais
0: Robert, ouais, ouais, non, mais Robert, c'est voilà, c'est c'est euh, souvent le, c'est souvent le premier attaquant. D'ailleurs, je pense qu'il a, je pense qu'il a tort de de se fusiller autant sur les débuts de course, parce que je le redis, hein, c'est un mec qui a vraiment, je pense, le moteur. Alors souvent, il y a des problèmes de placement également, mais euh, bien placé dans une meilleure équipe, il pourrait, il pourrait aller jouer des, des 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 classements bien meilleurs. Je suis convaincu qu'il a le moteur, qu'il a le moteur pour pour ça. Euh, on, on va passer au on va passer au bête de de, de ce Tour des Flandres. Euh, bah, je vais vous demander le, déjà le vainqueur. Alors Thibaut, pour
1: toi bah, euh, Ce que j'ai pris, tu le sais, euh, je l'avais dit pendant le podcast, le combiné euh, Wood Van Aert sur le 3 et le Ronde, un combiné auquel je ne crois pas. Donc le porte-monnaie va crier euh, Wood Van Aert, le cœur va crier euh, Mathieu Van Der Poel, mais ma tête euh, me dit euh, Tadej Pogacar.
0: Bah, tu peux faire un bel arbitrage déjà. Hein. Si t'as Van Aert... Euh... T'as pas, pas une possibilité de. C'était quoi, 36 ta cote
1: Ouais, euh, non, 32, oui, si,
0: c'est
2: 36,75. 30... 36,
0: bah, regarde, hein, à mon avis, si tu divises avec la cote de Tadej et la cote de Mathieu, je pense que potentiellement, tu peux déjà dégager un bénéfice. C'est possible.
1: Hein, oui, non, mais ça, c'est sûr. Après, euh, honnêtement, euh, alors restons orbiting et parlons purement mon favori euh, ce sera Tadej pogachar euh, on va voir le favori d'Enzo de, et après si on est ensemble sur le même ou si on n'est pas sur le même il y aura soit débat, soit confrontation et jonction des arguments
2: Enzo, toi ton non, ah. je, je suis désolé Thibault mais je, je vois une victoire en solo de Pogacar donc ça, ça va être vite réglé euh, le débat
0: Bon bah parfait, bah vous allez vous embrouiller avec moi parce que moi je vois une victoire de wood van Ah, <rire> ah. 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 Non, non, mais moi je pense vraiment que, je pense vraiment que la porte, alors la porte va pas être euh, au contact avec les trois, mais je pense vraiment qu'avec la forme qu'il a, il peut euh, ne pas être très très loin. Et, euh, et en ça, voilà, si euh, Woot arrive à jouer avec les couilles des deux autres, à savoir en faire le moins possible, euh, bah, forcément, si on arrive dans la dernière heure de course, parce que le défaut de Tadej et le défaut de, de, de Vanderpool, c'est que des fois, ils ont un peu tendance à bourriner ils ont un peu tendance à en faire trop. Donc si euh, Woot arrive à en faire beaucoup moins, arrive à rester le plus calme possible, et, euh, et que tu as un groupe derrière avec euh, un ou deux, il peut y avoir Benoît aussi dans l'histoire, voire Vandeuil donc, qui marche très très bien en ce moment, bah, il peut dire, attendez les gars, moi j'ai deux ou trois jumbo qui sont 30 ou 40 secondes derrière, je m'en bats les couilles, je roule pas quoi. Pour moi, la clé pour Woot, c'est ça, c'est jouer avec les burnes des deux autres.
2: Ouais. Alors, si je peux me permettre, pour moi, le le, le raisonnement, oh, j'aurais pu y adhérer si Van Barl avait été là. Parce que dans ce cas-là, tu peux envoyer un Van Barl à l'avant, tu as un porte derrière, et là, c'est Royal pour la Jumbo et pour Van Arc. Sans Van Barle, mine de rien, la Jumbo, ça perd énormément en qualité. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, Laporte, tout aussi fort qu'il soit, lui, il n'a pas remporté de monument. Donc Van l'année dernière, c'est de, deuxième du Ronde et victoire sur Paris-Roubaix. Moi,
0: moi j'ai l'impression que Laporte, en fait, il est encore meilleur que l'année dernière.
2: Oui, alors c'est possible. Mais euh, je pense pas qu'un Laporte soit du niveau, surtout du niveau stratégique d'un Van Barle. Parce que Van Barle, là où lui, la, la, la manière dont il sent la course, c'est impressionnant. On l'a encore vu sur l'Homme Loop cette année, hein. Euh, comment il est capable d'anticiper les mouvements et surtout comment il est fort en plus, ça aide, ça aide pas mal hein, aussi. Euh, mais voilà, le, le fait que Van Barl ne prenne pas le départ, c'est euh, une très très mauvaise nouvelle pour Van Aert.
1: Stratégiquement, je suis d'accord, c'est une mauvaise nouvelle pour Van Barl. Euh, pour Van Barl, oui, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour Van Barl, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour, pour Van Aert. Et quand bien même, tu me dirais qu'il jouerait une course beaucoup plus défensive, euh, beaucoup plus... Euh entre guillemets euh, raton, euh, les deux autres euh, ils ont une météo qui est favorable dans ces bergs et ils ont le tempérament offensif euh, pour vouloir le faire sauter et essayer de le faire sauter et euh, à mon sens ils le feront sauter donc euh, maintenant il va y avoir euh, ces arguments en faveur euh, de Pogacar par rapport à Mathieu Van Der Poel on le sait, euh, les deux sont, ont des qualités euh, totalement explosives où bah, le Tour des Flandres euh, le, bah, leur convient euh, totalement, bon, convient beaucoup plus à Mathieu Van Der Poel qu'à euh, Tadej Pogacar, car Mathieu Van Der Poel sur cette ligne droite finale euh, d'Oudenart a cette pointe de vitesse que Tadej Pogacar n'a pas, mais, mais on peut relativiser, on le sait, euh, Kasper Asgreen a battu euh, Mathieu Van Der Poel sur ce type de finale en lançant un sprint long et euh, si moi aussi je vois une victoire en solitaire de Tadej Pogachar car l'année dernière il a failli faire péter euh, Mathieu sur le Paterberg, et cette année, à mon sens, il le fera exploser, et à partir de là, il va rouler, et euh, jamais Mathieu ne rentrera. Mais si, euh, et quand bien même, il finirait euh, au sprint ensemble, euh, ce sprint, je l'ai dit, vente face, il est un peu plus trois quarts face. Euh, la stratégie de Pogacar, euh, si s'il est malin, c'est d'obliger Mathieu à Ne pas jouer sur son explosivité, on le sait, c'est un sprint qui sera vraiment défavorable. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas l'obliger à lancer de loin, prendre son aspiration, le déborder sur la fin, le déborder un peu, et on sait qu'au bout d'un moment, bah, Mathieu, quand ça voit que ça veut plus, bah, ça give up et le remporter à la façon d'un Casper Azrin, c'est tout aussi possible. Mais à ce jeu-là. Euh, honnêtement si tu arrives face à Mathieu oui euh, Pogachar normalement est battu donc faudra jouer très malin et l'obliger à lancer tôt prendre le vent prendre la spie commencer à le déborder et le voir abandonner. Ouais. totalement d'accord pour moi le sprint
2: s'il est lancé au-delà des 200 mètres c'est Pogachar s'il est lancé sous les 200 mètres c'est Van Der Poel c pour, pour moi c'est la, la limite c'est la limite de Vanderpoul je pense que je sais pas si c'est une limite physique mais en tout cas c'est une limite psychologique euh, quand tu regardes ces sprints sur le rond euh, celui qui, qui perd contre. Euh, contre. Green. Euh, merde, contre green. Euh, Je crois qu'Asgrin, il, euh, il lance entre les 200 et 250. Euh, et, euh, et, et Mathieu, sur les 30 derniers mètres, il sera soi. Il sera soi. Donc, il a, il a 200 mètres de sprint contre Van Arc quand il gagne. Euh, il, là, c'est du coup Van Arc qui fait le con en laissant Mathieu devant. Après, Mathieu, il est toujours devant. Euh, sur, sur ses sprints. Sur les 3 sprints qu'il fait là, sur les 3 dernières années. C'est toujours lui qui emmène. Donc. Soit derrière, ça se dit bon bah bon, il l'emmène et j'attends qu'il dé... qu dé... qu démarre et puis je le dépasse. Sauf que si tu es sous les 200 mètres, as perdu. Qu'il soit devant ou pas devant, tu as perdu. Il est trop explosif et 200 mètres, c'est pile sa distance.
0: Bah, c'est vrai qu'en fait il a, euh, c'était dans Vélo Magazine, ils expliquaient qu'en fait son, son tour de pédale sur sur cinq tours de pédale en fait son accélération qu'on l'avait qu'on avait vu aussi l'année où il avait gagné les, les stradé hein, qu'on retrouve sur le plat ou dans les bosses sur la fréquence de pédalage donc sur cinq tours c'est de très très loin le plus rapide au monde il a euh, une capacité euh, d'accélération qui est euh, qui est totalement unique donc c'est pour ça qu'effectivement bah, sur les sprints courts euh, bah, forcément il part il part avec un avec un avantage voilà sur euh, sur sur le sur le démarrage donc bon on a on a bien compris donc euh, Poggy pour pour tous les deux moi je vais rajouter un dernier argument pour VANDART alors là c'est plus de la alors, là je sors de l'analyse euh, complètement de du de, 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 de l'analyse de la course euh, pure et dure euh, Wout il a frôlé la mort l'information est tombée euh, ce, ce 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 jeudi euh, 30 mars euh, il a failli avoir un accident avec une bétonnière d'après ce qu'a raconté Yann Backland ça a été hyper hyper chaud euh, il est, il a voilà il a frôlé la mort et puis des fois comme ça bah il y a des signes parfois alors, je suis pas forcément euh, très croyant de ce genre de truc hein, mais parfois il y a comme ça des signes du destin et, et voilà quand le, quand l'histoire est sortie bah, je me suis dit voilà il, mardi il a, mardi il est passé à deux doigts de à deux doigts de, de, de voilà du pire et euh, bah peut-être voilà peut-être que c'est un signe du destin et peut-être que le meilleur euh, l'attend euh, l'attend dimanche mais voilà moi je pense que la Jumbo peut avoir des peut avoir des options tactiques et des options stratégiques en tout cas pour faire chier les les deux autres. Est-ce que vous allez rajouter un petit bête dans, dans l'histoire Jorgensen, vous allez oser le, le top 3 ou pas, Thibaut
1: Honnêtement, non.
0: Non D'accord. Non,
1: non. Euh, honnêtement, moi, ce que je vais tenter, euh, ce sera plus sur Paris-Roubaix, mais ce sera en fonction euh, du scénario du Tour des Flandres. J'ai un homme bien précis en tête. Euh, mais pour ça, euh, va falloir une et une chose c'est que Wood Van Aert se prenne une rouste sur le tour des finlandais.
0: Très bien. Eh bien écoute, on, on en reparlera la semaine prochaine, alors pour un nouvel épisode du, euh, du coup tordu. Et euh, toi, Enzo, on reste sur, sur Tadesh, tu vas rien prendre... de. Voilà, C'est vrai qu'en même temps, tu es un peu sorti des paris
2: sportifs, hein, on va le rappeler. Non mais même pour Gacha, je ne mets pas d'argent sur cette course, euh, parce que je pense que les cotes sont un peu trop basses et par rapport au risque. Donc, euh, aucun top 3, parce que pour moi, comme je t'ai dit, le top 3, c'est euh, Van Aert, Pogachar et, euh, et Van Der Poel dans le désordre. Euh, donc, ça ne sert à rien d'aller forcer. Et, et je vais juste supporter je vais juste pousser dans la pogachar que, non seulement je vois remporter le Tour des Flandres, mais que j'ai envie de voir remporter le Tour des Flandres.
1: Eh bah, ben très très bien. Ah non, ah, bah, et bah, on sera en total désaccord ah, sur ça Je ah, veux ouais. gagner, mais je veux Mathieu Van Der Poel.
2: <rire> ah, parce bien. que t'es un fan Normal.
1: Et puis honnêtement, cette course, euh, si euh, présentement elle est infâme à parier, elle sera magnifique à regarder.
2: C'est clair, grand spectacle. Ah, je, peux, je, peux, je peux vous dire un secret Allez.
1: Je suis pas un grand
2: fan des Flandriennes personnellement. D'accord. Oh, dehors, dehors, dehors. Ah ouais, non mais c'est du le... vrai. Enzo, c'est le vrai vélo, c'est la, la, la vie la les Flandriennes. Il hein, a non, pas de. Non mais c'est l'impression de, de, de vivre un mensonge et voilà, il fallait que ça sorte. Je, je suis pas un grand fan j'aime bien, hein. mais genre l'engouement qu'il y a autour, je n'ai jamais trop compris. Parce qu'il se passe On
1: aura sa On aura sa punition pour le, pour, le prochain, pour le prochain podcast, on a sa punition.
0: Bon, <rire> parfait, en tout cas, voilà, tu, prévois, tu prévois quand même une preview, hein, même si tu n'es pas un grand fan qu'on va, qu va retrouver sur...
2: J'aime bien, mais ce n'est clairement pas mes courses préférées au monde. Voilà. D'accord,
0: donc uh, The Big Gear, ton, uh, ton site internet. Exactement. Avec, avec toutes les prévios et puis Thibaut euh, les prévios et puis Thibaut on te retrouve aussi sur euh, ton compte Twitter Thibaut alias Latib
1: exactement Et bah, parfait. toujours je vous remercie merci à euh, toi merci à toi
0: et puis merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivi un podcast qui cartonne vendredi enfin, c'était entre le entre le GPE3 et euh, le le Ganve -Vellium. on a réalisé notre meilleure journée donc voilà encore merci à tous euh, et puis on se retrouve très très vite un prochain épisode ça sera le Tour du Pays Basque
2: ciao ciao salut à tous ouais, ciao